0: はい、えーと、皆さん、こんにちは。えー、動物生態学の、えー、第11回、利他的行動の進化、カ、え、ッ、ー、2という、えー、授業の内容です、えー。例によって、この授業はウェブページを用いて、えー、行う、えー、オンライン、オンデマンド課題等形式の、えー、授業です。というわけで、えーと、皆さんご覧になっていると思いますが、ゼロ、この授業の受け方というところをご覧ください。えー、ともう、えー、余計なこと言いませんが、えー、もしこの授業、えー、質問があった場合には、このウェブページを読んで、最後の質問コーナーのところに、えー、とご自由に、えー、何か、えー、コメント、質問等をいただければと思います。えー、とこれまでの、えー、質問等に関しては、えーと、このウェブページにある、えー、質問コーナーというところ、回答その1、その2、その3というのが、えー、アップしていますので、そちらの方をご覧ください。えっとえっと、今週の課題学習、特にありません、えー、問い合わせはもしあれば、まあ、メールもしくは、えー、質問コーナーへどうぞで成績評価については原則調べバすの通りで最終的なレポート試験が 70%、まあ、これはあのまだ、えー、提出期間ではありません、えー、ご準備くださいで授業中の課題の小テストこれが 30%、まあ、こ,この小テストに関してはもう、えー、締め切りをしています、えー、が、えっと、20何名ぐらいあの出してない人がいますので、えっと、もう締め切りは過ぎていますがえー、諦めたらそこでで試合終了ですよです、はいえー、と評価するかどうかは別にしても、えー、諦めたらそこで試合終了ですよなので適宜対応しい人は悪あがきをしてください、はいえー、とこの授業の連絡あのについては立教時間で行うことにしますので、まあ、重要なのはまあ最終的なレポート試験ですが、えー、とこれも立教時間に出ていますので、まあ、各自ご準備くださいはい、というわけで今日は、えー、と利他的行動の過去二というところを進んでいきますはい、それでは、えー、と1番の復習、利他的な行動というところをご覧ください、えー、とこれまで、えー、と今日で4週にわたって利己的な行動それから利他的な行動対立的にえっと述べてきましたこれをざっとおさらいしますでまず、えーと、利己的な行動、セルフィッシュな、えー、行動ですで。生物の利己的な行動というものは、まあ、基本的には、えー、と生物界のセオリーといって、まあ、説明しやすいということになります、えーと。他者の利益や損失を全く考慮せずに、自分の総合的な利益を最優先する行動というふうに、まあ、言うわけです。えー、とでじゃあその自分の総合的な利益って何かというと、まあ、生物の場合は、えー、と進化的なあるいは生物学的な、まあ、利益というふうな言い方はをすると,、えー、と、自分の遺伝子が次世代に受け継がれる度合い。これが適応度というそういう指標で表されます、えー、適応度が高ければ、まあ、それは、えっと、次世代に存続しやすいということに、えー、逆に考えればなりますえつまり利己的な行動というのは自分の生存と繁殖を優先して適応度を高めるというそういう行動のことを言いますで,、えっと、ではその反対に利他、えっと、的な行動ですね自分は損,失損をする損失を被るが他人には利益をもたらす行動これはどうなんでしょうかという問題ですこの自分が損して他人にを利する行動これは利他的な行動というふうに定義できてそういう行動は進化するのでしょうかという話ですで実際これまで見てきたように先週で見てきたように生物の世界において利他的に見える行動というものはあります実際にあって少なくありませんえっとでで,で,すがえっと、で、そもそも利そ他的な行動というふうに考えていくと、まあ、自分が損をして繰り返しですが他人に利益をもたらす行動ですで先ほど利己、えー、的な行動のところでも言いましたが進化的なあるいは生物学的な利益は何かこれは適用度ですで適用度って何かというと自分の遺伝子が次世代に受け継がれる度合いですでつまり生存それから繁殖これにつながる形質がその個体の適用度を上げることになりますで利他的な行動というのはそれの反対になりますので利他的な行動というのは自分の生存や繁殖にとって不利になる、まあ、つまり自分の適応度は下がるだけれども、えっと、他人の、えっと、多個体の生存と繁殖にとって有利になる、まあ、つまり他人の適応度を上げるような行動のことを、まあ、利他行動というわけですでこの、えー、生物にはこうした利他的な行動が見られますですからということはこの利他行動も何かしらのメカニズムによって進化してきたはずだということがわかります示唆されますで前回の授業ですがその前回の授業でその利他行動が維持されるメカニズムとして利他的行動の進化1というものを行いましたそこでは動物の利他的行動の多くが子育てとかそれから血縁者のお世話とかそういういうに自分の血縁があるつまり自分の遺伝子を共有している相手に行われるんだということを解説してきました、えー、つまり血縁者に対する利他行動だったわけですでこの血縁者への利他的な行動が進化的に維持されるメカニズム、まあ、これについては、えー、重要な概念として、えっと、血縁選択という考え方ですねでそれから、えっと、包括適応度という自分の遺伝子の頻度っていうのを利他ードが向けられた、えー、とただ直接的な自分の子供だけじゃなくてその血縁者にも、えー、と拡張することで、えー、その進化を説明するということをお話ししました。でまあある程度納得していただけたと思うんですがじゃあっていうことで今日は、えー、と動物は血縁者ではない個体。つまり非血縁者というふうにまとめますがその非血縁者に対して利他行動を行うのでしょうかという問題が今日のテーマになりますでもし非血縁者への利他行動があるならばじゃあそれはどんなメカニズムで進化的に維持されてきたのだろうかということですというわけで、えー、とまず最初のまとめですが、えー、他の個体に利他的な行動を行って互いに助け合うっていうことこれ改めて考えてみると、えっと、各個体が利己的に振る舞うよりも集団全体としての利益が増えることがある、まあ、これがまあ大きな、えー、利他行動の利点というふうにまあ言えますでなんだけど、えー、単純な利他的な行動を示せばここが厄介なところですが、えー、セルフィッシュな利己的な個体にその他人を利するので、ね、利他的行動というのは、まあ、搾取されやすいということです。利用されて搾取されやすいということになりますじゃあえっと、ポイントとしては今日は見てほしいのはどのような条件によって利他行動が維持されるのかで特にその非血縁者という遺伝子を共有していない相手に対する利他行動がいやそれ維持できるのかというそういう問題をお話ししていきたいと思いますはいというわけで、えー、次のところにいきますはい次にえー、と2、非血縁者への利他的行動1、えー、警戒性という話をお話ししていきます、えー、でここから、えー、といくつか、えー、と非血縁者への利他行動の例ということで挙、えー、げていってそれぞれのメカニズムについて、えー、現在考えられている仮説のようなものを挙、えー、げていきたいと思いますでまず、えー、利他行動利他的な行動の一つ目これは警戒性といわれるアラームコールこれを取り上げたいと思いますこの警戒性アラームコール、えー、これは、えー、捕食者などの危険を他個体に知らせるために発せられる、えー、その文脈に特別な特異的な音声のことこれを警戒性というふうに言います、まあ、人間で言ったら危ないよとか、えー、とこっちそっち危ないよとかっていうふうな、えー、と相手にその危険を知らせるようなあるいはまあ警報器ですね、えー、火事が起こった場合とかの、まあ、そういうイメージですでこれは、まあ、ある意味利他的な行動というふうに解釈することが可能です、えー、と具体的には、えー、と哺乳類とか鳥類とかいろいろどんな分類群でもいるんですけどこの警戒性これを発するものが多いです、えー、で捕食者などの危険をいち早く察知する個体がいますでそしたらその個体は早く、ね、逃げればいいのに、えー、と警戒性というそううい音声を特別な音声を発しますことがあります発することがありますでその誰かが危ないぞって言ったその警戒音声警戒性を聞いた他の個体っていうのはそれを聞いてうまく逃げることができますでその例としてミソサザイの警戒音声の動画それから鳥の警戒音声のまとめであるような動画というものが YouTube に上がっていますのでぜひあのその具体的にイメージするという意味でご覧くださいどうぞはいえー、まああのなんとなくイメージつくと思うんですけど見なくてもあのこう鋭い、えー、短く繰り返されるあるいはけたたましいうるさいような、えっと、け警戒音声っていう、まあ、ちょっとなんか違うな他の普通のさえずりとは違うなっていうふうに思うんですが、まあ、警戒の音声っていうのが鳥類ではまあ見られますまあこういう行動はえかなりえと広い分類群で見られますで次、えー、と霊長類で、まあ、あの猿の仲間ですねサバンナモンキーの警戒性、まあ、この動画もえご覧ください、えー、このサバンナモンキーというのはえと結構有名なんですけど警戒性の研究では猛き、えー、類来た時それから蛇が来た時ヒョウが来た時、まあ、あの捕食者がいくつかのタイプがありますでその捕食者の、えー、種ですね生物の種捕食者の違いによって、えー、別の異なる種類の警戒音声を発するということで、まあ、知られていますいわばまあ「わしが来た」とか「蛇、まあ、が来た」とか「ヒョウが来た」のようにその相手に合わせて違う音を発するでそれに応じて、えー、と逃げる個体が違うふうな、えー、と行動をすると、まあ、例えば蛇だったらすぐ一目散に逃げるんじゃなくてこうどこに蛇がいるのかを確認するようなこう立ち上がって行動するしヒョウが来たっていうそのヒョウの音声になったらもうあの一目散に逃げるというようなことだったり、えー、と猛禽類わしが来たよっていう時にはその声を聞いたらその相手は、えーとまあ、例えば狭いところに逃げ込むとかわしがあの鳥が入れないような。心に逃げ込むとか、まあ、そういうふうに、えっと、文脈に、えー、沿った、えー、行動が出るということで、まあ、これいわばその言語の方が的なものではないかと、まあ、つまり語彙性と象徴性という、まあ、言語の2大特徴、まあ、もう一つは文法っていうのもあるんです,あるんですけど、まあ、文法ではないその語彙があって象徴性があるっていう、まあ、そういう音声仕様の、えー、例だというふうな感じで、えーとまあ、別の側面としても、まあ、注目されている、まあえー、例です。えっと、サとりあえず今日の分授業の中ではこのサバンナモンキーの警戒性っていうものが、まあ、どういうものか、えー、知らない人に、まあ、知らない個体に、えー、とその危険を知らせるっていうそういう利他的な行動というふうな解釈で、えー、と見てほしいと思いますというわけで、えー、とこれもご覧くださいはいというわけで、えー、といくつか見ていただいたと思うんですがここでまあ,あの一番考えてほしいところは、えー、と警戒性のまあえー、とイメージです、ね、を、えー、と具体的に持って欲しいなといいう,うに思います。でその上で、まあ、あのこれは利、えーまあ、他的な面があるなというふうに感じてほしいわけですねはいあの自分は逃げりゃいいんですよ逃げりゃいいんだけどそういうことをしないで他人に、えー、と知らせる危険を知らせてあげるっていうそういうことが、まあ、どういうふうなメカニズムで進化するのかという話を、えー、と考えていきますで警戒性はなぜ進化するのかというところですえー、先ほど言った通おり、まあ、警戒性を発する個体は捕食者に目立ってしまうというリスクを負いますだから、えー、と利己的な行動として考えれば危険を感じたら自分だけ逃げればよいというふうに考えられるわけです、まあ、でもこの警戒性というのは集団で暮らすさまざまな種で見られますで、えー、面白いのは、えー、と血縁者だけではなくて非血縁者が含まれるような群れでも、えー、警戒音声というものが、まあ、発せられますでこれはなぜなんだろうということですね、こういったリター的に見える行動がなぜ進化するのか、まあ、いくつかの仮説が提示されています、でまず1つ目ですで、1つ目は血縁選択で説明するようなものです、まあ、つまり、えーと、警戒音声を発した個体の危険は確かにある,あるとして、あるんだけれども、まああの、血縁者を逃がすための行動であるということですね。血縁者、まあ、普通の一緒に暮らしているような集団っていうのは血縁がある個体が多いですから、まあ、非血縁者が含まれていたとしてもこの警戒性はあのー、少なくともその血縁者を逃がすための行動であるというのがまあその解釈ですね、まあ、子育てと同じような文脈でこれを考えるということです、まあ、で、まあ、たまたまそこの場所に非血縁者がいても、まあ、それはえっとその警戒性を発したらまあ、その他人が得をするわけなんですけど、まあ、それは副次的な意味として OK だということで、まあ、結局は、えー、と血縁者が助かればよいというふうなイメージですね、まあ、そ,ういうそういうことがあれば、えー、とこの「クエイは進化するというのが、まあ、仮説の1個目ですで仮説の2個目が警戒性を発した個体もそれを聞いて逃げた個体もどちらも捕食者に捕,捕食されにくくなるっていう、まあ、そういうふうな解釈ですねつまりこれはそもそもの最初の前提で警戒性を発する個体は捕食者に目立ってしまって食われてしまうんじゃないかっていうのがあったんだけどいや、実はそうじゃなくて警戒性を発すればそれを聞いて逃げた個体も、えっと、その警戒性を発した個体もどっちも助かりやすいんだっていう何かしらのメカニズムがあるからこれが進化するっていう、まあ、つまり利己的な行動で普通の自然選択で説明可能だっていう考え方がこの2つ目です。でこの3つ目で仮説の3は、まあ、捕食者への信号であるということですね、えー、つまりこれは仮説2とも密接に関係していますが、まあ、警戒性を発した個体はあえて目立つことにより捕食者から逃げやすくなるというふうな意味ですねえーまあ、ストッティングというのを利己的な行動というふうに言いましたけどああいうふうにあのピョンピョンってあの逃げるような霊用のストッティングみたいなのと同じようになんか目立つやつは逆に捕食者に食われないっていうメカニズムがあれば、まあ、これは別に利,利己的な行動であって、えっと、そういう意味で、えっと、ただ単に利他的な意味ではなくて、まあ、進化するっていうそういうふうなことがあります。というわけで今1231を挙げましたが、まあ、仮説1はまあ利他的な行動であって血縁選択でということで、まあ、仮説23はそうではなくてもこの一見進化できるというそういうふうな説明になります警戒性の進化仮説は様々ありまありますがいずれかのメカニズムが働けばまあ非血縁者がそれを利用することが可能で、まあ、この行動自体は進化しうるというふうに考えますははい、ででポイントです、えーと。警戒性も他答えのとただし、えー、と確定的なことは言えなくてその進化的なメカニズムについてはさまざ、あ、まな仮説が現在のところ提示されていてどれかなっていうふうなことがいろいろなしで、えー、研究が進められているところです、まあ、大きく分けると自然選択による説明か、まあ、つまり利己的な説明行動で説明可能かえー、または血縁選択によって説明できるというそういうふうな、えー、2つに大きく分けることができますまあこれから、えー、この警戒性以外の例をいろいろ話してお話していきますが基本的にはそうです、えー、と一見利他的に見えてももしかしたら、えー、ただ単に、えー、そういうふうに、えー、利他行動ではなくてその自分が助かるための行動というふうな解釈が1つですねももううつはやはやりあの他人にも利するようなそして進化するようなメカニズムがあるんじゃないかというのが2つ目というふうなことですはいそれでは次の3番のところにいきますはいそれでは3非血縁者への利他的行動にモビングというところ、えー、お話していきたいと思いますえー、とこのも次は、えー、とモビングですねモビングという行動を取ります例にとりますが、まあ、これも、えっと、警戒性と、えっと、組み合わせて使われることが多い、えー、対捕食者行動です、えー、とモビングこれは捕食者などの危険に対して集団で協力して威嚇したり攻撃したりする行動です、えー、このモビングという言葉は、えー、と人社会の職場などでの、まあ、嫌がらせ行為みたいな、えー、集団での嫌がらせ行為、まあ、いじめ行為みたいな指す用語でもありますで、まあえー、と動物行動のとか動物生態の話ではモビングというのはまあこういうふうに今言った通り捕食者に対する集団での攻撃これが該当します、まあ、えっと実際に見てみるとイメージしやすいと思うのでまず一つ目はジリスというまああのえっと地上で穴を掘って暮らす下ああ種類リスの仲間が行う行っているモビングですで誰に対しているかというと,、えー、とケープコブラというヘビ、えーね、の、えー、一種に対するモビングの動画、えー、ご覧ください。はい、まあ、これ自立のモビングなんですけど、まあ、集団で巣穴を作りますでコブラなどの捕食者が近づくと尻尾を大きく膨らませて自分の体を防御しながら集団で威嚇して、まあ、この、えー、と映像は最終的にこのコブラは、まあ、逃げていきました。でモビングをする個体には実際にはこの、えっと、非血縁個体も含まれています、えー、集団でこう、えー、血縁がなかってもみんなでこう寄ってたかってこう追い払う様子がよくわかると思いますで次の動画,動画は、えー、とこれも似たようなものですが、まあ、マングスの仲間ですけどミーアキャットという、まあ、アフリカ、えー、サバンナに暮らす、えー、と生き物、まあ、これも集団で暮らしますで繁殖ペアとその子供からなる、まあ、家族集団なんですけどこの家族集団で作るような暮らしているようなこのミーアキャットという、えー、かなり社会的な生き物ですがまあこいつも、えー、と同じく、まあ、コブラ、えー、ヘビに対して、えー、モビングをしている動画がありますので、えー、これも、えー、とご覧くださいはいえー、とまあこれも似たような感じで集団で、えー、コブラを追い払うという感じですがまあ、この基本的にこのミーアキャットはえ繁殖ペアとまあ家族集団で暮らすのでまあこのモビング行動はまあ血縁選択でえ説明可能です、まあ、つまりあのーえーと血縁関係がある個体を助けるためにまあ進化したんだとまあ考えられます。で次,ですえー、と次は、えー、同じようなモビングなんですが、鳥類の野原つぐみという、えー、鳥の警戒音声、それからモビングの動画で、えー、と子育て中の、えー、鳥類はよくモビングをして、敵あるいは危険と見なしされた対象を、えー、と攻撃を集団で仕掛けますね。えーまあ、この、えー、と野原つぐみの例だと、協力する、あのー、敵を追い払っているのは、まあ、カラスだったり他の猛禽だったりがあの追い払われていますけど威嚇されていますけど、えー、非血縁の個体も含まれるということです、まあ、あの巣を、えー、血縁者じゃなくても巣が割とこと近くにこう作るような種、まあ、では、えー、と非血縁個体も寄ってたかってですね、えー、とモービングに参加して敵を追い払うという行動が、まあ、見られるわけです、まあ、これも利他的な行動という,ふうにまあえー、と解釈可能だと思います、まあ、皆さんももしかしたら鳥だとあの、まあ、そろそろあのカラスの映像が巣立ちの時期であの子育て真っ最中のカラスにあの頭の近くをこうピュンと飛,飛ばれたりまああれがまさに、えー、とモビングの一つですね集団で、えー、敵を追い払おうとする、えー、行動です、はい、というわけで、えー、とモビングに対して関して、えっと、動画を、えー、3つ、えー、ご覧いいいただいただと思いますで、まあ、モビング大体どういう行動か分かったと思いますが、まあ、これも、えっと、対捕食者という文脈では、まあ、警戒音声と非常に似ているものですね、えー、モビングをする個体は捕食者に立ち向かっていきますで,ですから、えっと、捕食されたりとか食べられちゃったりとか怪我を負う危険がもちろん高まるわけですねというわけで、利己的なに振る舞えば他,個体に他のやつに任せて、えっと、自分だけ逃げた方が絶対得のように思うわけです,、まあ、で,すですが、えっと、モビングというものは、えっと、その集団で暮らすさまざまな種で見られますんで、えっと、非血縁者血縁じゃないやつらもモビングに参加することが、えー、ありますですからこれもえーと一種のまあ利他的な行動で非血縁者に対する利他的な行動だというふうにまあ解釈することはまあできるわけですじゃあなぜこういう行動が残って進化しているんでしょうかという話でこれまず1個目です、えー、と仮説これもいろいろあってまあ仮説1個目、まあ、モビングに協力する個体の危険は実際にはあると、えー、ですがまあやっぱりえっと血縁者特に子供を守るためのまあ行動であって、えー、そこからまあ進化してきたということですだけど、まあ、非血縁者であっても、えっと、起こるので、まあ、その基本的には各自、子供あるいは血縁者を守ろうとしているんだけれども、まあ、結果として、まあ、みんなで寄ってたがってモービングするのは、まあ、非血縁者へも、まああのー、を助ける行動にもつながってくるということで、まあ、あの影響が副次的ではあるにせよ、まあ、非血縁者への影響もあるという、まあ、これが、えー、仮説の1個目になります。まあ、血縁選択で、えー、説明するプラスアルファで、えー、血縁じゃない人にも影響が好影響があるよという解釈です、まあ、さっきの,、えっと、かあの警戒性の仮説1とも同じような、えー、考え方ですねで仮説の2つ目で2つ目は、まあ、モビングをする個体は捕食者に捕食されにくくなるという、えー、ことですね、まあ、これはさっきの仮説の23と似たようなものですけど、まあえっと、モビングした方がそいつが食われないっていうそういう可能性はえー、あるわけです、まあ、これは別にあの血縁者への利益みたいなものを、えー、と想定しなくても OK な仮説でモービングに協力する個体全員の適応度が、えー、上がるっていうそういう結果として、まあ、だけど、えー、重要なのはこれは結果としてそうなってるっていうのは、えー、得してるので、えー、と他人であってもね非血縁者であってもというわけで、まあ、あの見た目上はまあかなり利他行動っぽい、えーまあ、みんな協力して何か適応を追い払うっていうそういうストーリーにはなるわけですねえー、まあたで実際にはこのモビングというのは、えっと、子供がよく食われる種でモビングというのはよく見られるというそういう、えっと、種全体とあの生物全体の傾向が見られます、まあ、ですからもしかしたらその捕食者に巣の場所を知られないようにするために、まあ、その子供が食われちゃう種はね、まあ、みんなで協力した方がまが、あ、みんなで適応度が上がるというそういう現象があるかもしれないということです、まあ、というわけで、えっと、モビングの進化仮説は、まあ、ざっくり言ってしまうと、まあ、血縁選択っぽい説明かあるいはそのただ単に利己的な行動だけで説明するかという、まあ、そういうふうに分けられますが、まあ、これらあの全部あの排他的ではない仮説なんですけど、まあ、関連していてどっちも寄与する可能性がありますが、まあ、いずれにしても重要なのは、まあ、これ非血縁者がこのモビング行動によって利することこれは確実なことでそしてそういう進化はしうるということですね。えー、というわけでポイント、えー、警戒性それからモービングが生じる文脈は、まあ、どちらもそうなんですけど自分と仲間の身を守るための対捕食者行動、まあ、アンチプレデータービヘイビアというふうに言います、まあ、そういうふうなに分類できます、えー、というわけで、えー、と基本的に、えー、と仲間でいろいろ協力して、えー、と敵を追い払って自分があるいは他人が結果的に、えー、と利するという行動は結構ありますでも人でも似たような行動がありそうですよね、えー、と考えてみましょうははい、それでは次のところ4番に進みたいと思いますはいそれでは次4番非血縁者への利他的コード3非血縁ヘルパーというところをお話ししていきたいと思いますはいえー、と前回の利他コードのところヘルパーというところを紹介しましたねこのヘルパーというのは繁殖可能でありながら自分では繁殖せずに他の個体の子育てを行う個体のことですで他の個体の子育てを手伝うといっても、えっと、普通は自分の親の子供を手伝の子育てを手伝いますつまり自分の兄弟のきょ、えー、を育てるっていう兄弟の子育てに参加する個体のことを指しますですがこのヘルパーでは非常に面白い現象があって実は非血縁者の子育てを手伝う非血縁ヘルパーという、まあ、そういうやつらが、えー、実際に確認されていますでいくつか、えー、とそのヘルパーの例をお示ししますが、えー、とこのオナガという、えー、共同繁殖する種の、えー、動画、まあ、これを、えー、研究している様子も含めて、えー、と解説している動画がありますので是非ご覧くださいでまあ、日本にもいるようなオナガの似たような禁煙種ですがこのオナガという鳥こ,のこういった鳥類には共同繁殖といって、まあ、あの近くに、えー、と巣を作ってですね、えー、と集団で子育てをするというものがい、えー、いますでこのオナガの例でも確認されていますが、えー、と自分の子供を繁殖せずに、えーとまあ、自分の兄弟であるで、まある自分のほん親の、まあ、子供の、えー、を育てるという、まあ、そういうふうにえっ、ー、とえー、親の子育てを手伝う個体が出てきて、まあ、それはヘルパーというふうにまあ言いますねでこの様子が、えー、動画にも紹介されますで他の個体に餌を運んであげたりとかあるいはモービングして、えー、と敵を追い払ったりとか、まあ、こういう子育て行動に参加する、えー、兄弟の子育てを助けるという、えー、そういう、あのー、行動が実際にご覧になれますので是非、えー、見てみてくださいでこのオナガでも、まあ、非血縁ヘルパーは、まあ、確認されています。オナガでもあの血縁じゃないんだけど、この非血縁、あごめんなさいあの、血縁者じゃない相手に、まあ、このヘルピング、えー、子育てを助けるというのが、えー、確認されています。次の、えー、動画ですが、まあ、これは社会旗織という、えーとまあ、スズメの仲間のアフリカに住む、えー、非常に面白い共同繁殖をする、えー、生き物の動画になります。でこのえーまあ、まずは見てください、どうぞ。で、この「社会派倒りっ」っあ,あの、えっとね、0655っていう NHK の,あの朝の6時55分で5分番組あるんですけど、あれね、「社会派倒り」っていう、面白い、あの「ダーウィンが来たの」の映像を使ってる面白い歌があるので。ご存の方はいないかいかるかもしれないですけど、まあ、そ,の社それで有名な社会機織って,言って分かる人はごく少数だと思いますけど、まあ、その社会機織の、えー、映像ですでこれは、えっと、木にですね、えっと、コロニーっていう風に集団の巣を作りますでこのコロニーのサイズっていうのはこの、まあ、変なあの藁のような乾燥した草で作られている、まあ、非常に大きいえー、巣ですが、まあ、これは1匹じゃなくていっぱいそこにつ、えー、がいが、えー、巣を作りますで100ぐらい、えー、1個のこう大きい構造物に、えー、と集団の、まあ、集団住宅みたいな感じで、えー、と社会機織りが、えー、巣を作って子育てをしますでこのコロニーは、えー、と数世代にわたり使用されてどんどん大きくなって、えー、非常にこう大きな、えー、マンションのようなそういういい作りになっていますでここで、えー、とこの社会機織は、まあ、巣立ちした後とに、まあ、何回かこう繁殖を繰り返す場合があってでその巣立ちした第一,第一子というかそういうヒナがコロニーにとどまってより幼いヒナの成長を助けるというか子育てをするっていうそういうヘルパーの役割を担うことが知られています。で面白いのはこれ非血縁ヘルパーがいるということで。その同じコロニーに営響する血縁のない避難、ままあ、つまり自分の兄弟ではない子の世話も行うということですね、ここの同じ住人だと、まあ、そういうふうに、えーとこのえーと、同じマンション、同じ社宅、同じ、えー、とアパートみたいなところで集団住宅、この団地みたいなところで、まあ、共同で子育てをするような、そういう仕組みが進化してきている、まあ、そういう例が、えー、あります。はい、というわけで、えっと、ここで、えー、非血縁ヘルパーはなぜ進化するかという話を、えー、説明していきますと、えー、これも、まあ、あの今までと同じような感じです、えー。非血縁ヘルパーの子育て行動は、まあ、ちょっと、えー、違うのは、血縁選択でもなかなか説明できないというところですね。まあ、もう血縁じゃないんだからという話です。でなんだけど、えーっと、非血縁ヘルパーは鳥類などで観察されています。じゃあ、これはなんでしょうということです。でまあえー、といろいろな考え方が、まあ、されていますが基本的に、えー、と巣立ちの後に巣の周辺にとどまることの利益が大きい時に、まあ、ヘルパーが進化するんだという考えが、まあ、あの強くな,なりつつあります、まあ、詳しくはこの「鳥の行動生態学」という江口先生の5本を、えー、と読んでいただければ、えー、幸いですがまあ、この、えっと、血縁度とか、えっと、包括適用度とかそういう風な利益っていうのは、まあ、あのおまけ的なものでもしかしたらその巣にとどまるということの利益が、えー、利己的な利益がそのヘルパーにとってすごく重要だから、えっと、そういう行動が残っているんじゃないかっていうことですね。まあ、そういういのが、えっと、優勢ですまあ、具体的な仮説いくつか挙げていきますと、まあ、このヘルパーという行動ですけど、えっと、まず仮説1、まあ、これ、いわば教育費仮説っていうんですけど、同じ団地に住んでるんだから、教育費を払えよっていう、そういうことですね、まあ、これがあの先ほど言ったまあ優勢な仮説の一つで、まあ、個体にとって同じ場所で集団で暮らすっていう、そういうことの利益が大きい場合、まあ、それを維持するために、まあ、あの副次的にえっ、ー、と、まあ、餌やり行動というか、まあ、その少しはコストを払っているっていうそういうふうなことです。で、えっと、血縁選択は、えーえー、副次的なもんだっていうふうな、えー、ことですね。まあ、こうなってくると別にあの非血縁ヘルパーも、えー、非、まあ、説明可能でそこに同所的に同じ場所で暮らすっていうそこの価値が、えー、その個体にとって単純に利己的な利益があるというそういうふうな考え方です。で仮説の2個目がが、まあ、非血縁ヘルパーがこれはちょっとあのー、またちょっと面白い考え方なんですけど非血縁ヘルパーが世話をした子どもが将来の自分の繁殖集団においてヘルパーとか、えー、と配偶者になるため、えー、自分の適応度を高めることになるっていうそういうふうな考え方ですねつまり非血縁ヘルパーがなぜ、えー、と自分の子ど子どもとか兄弟でもない子に餌をやるのかこれは自分の将来のパートナーになるからあるいは自分の将来に,においての繁殖集団においてヘルパーの役割を担ってくれるから子育てを手伝ってくれるから、まあ、そういうふうなことですこの例としては八頭とか吉りの仲間ですけどというふうなやつがまあそ,れその仮説にえと適合するようなあーまああのデータが得られているということです、まあ、詳ししくは割愛しますが、えっと鳥の行動生態学という本に、えー、と書いてありますので是非ご覧くださいで仮説の3つ目ですで仮説の3つ目はこれは、えー、と血縁ヘルパーに変装することで将来の繁殖相手や縄張りなどの支援を乗っ取ろうとしているっていうことですね、えーとまあ、これはま,あのまさに利己的な行動でこの行動が進化している可能性というのを、えー、指摘しているものでまあ、これは、えっと、まあ、非血縁ヘルパーって実際には利益はなさそうなんだけれども実は、この底の場所でのえっと縄張りを狙っているとか横取りするのを狙っているとか実際に縄張りが起きるとかそれはしょ将来の繁殖相手としてそれのえっと品定めをしているとか、えー、まあその親だったり子だったりですね、まあ、そういうふうに乗っ取りを画策しているためにえっと自分では。えっと、繁殖をしていないんだけれどもその周辺でにうろついているという、まあ、そういうふうな仮説がいろいろあります、まあ、ただし、まあ、こういう進化仮説いろいろありますが、まあ、その仮説によってはまあ自分結局自分のためかいというものがまあ多かったりするんですけど、まあ、見た目上というか、えっと、は他人の子供にえっに餌をやるという行動は確かにあるわけで、まあ、これはあの一見。えっと一見というかひどひ、えー、と利己的な行動なのかやっぱり利他的な行動なのかってこう分かりづらくなってきますよね、はい、2つの意味が、えー、工作複雑に工作しているような、まああえー、と行動だなというのが分かると思います、まあ、でも、えー、と重要なことは、まあ、いずれかのメカニズムが働けば、まあ、非血縁者に餌をやったり助けるという行動が実際にあって、まあ、それは維持されていきますよねとという,ふうなことで、実際にその餌をもらったやつは利益を受けているのは確,確かなので,でこういうことが起こっているというそういうことがわかると思います。はい、というわけでポイント、えー、ヘルパー行動が生じる文脈、まあ、これは繁殖に関与する子育て行動です、えー。ヘルパー行動は繁殖に関与するので血縁選択が働きそうですが共益、まあ、非仮説のように、まあ、個体の生存そのものそ,その個体ヘルパーをする個体の生存に、えー、直接的に寄与するんだ。まあ、そのことによって進化的に維持されるっていう風なのがもしかしたらえ強いのかもしれませんでもな<咳>、まあ、あの全て、えー、そうですけどだんだんこれで考えてくるとやはり利己的なとか利他的なっていうのがすごく曖昧で、えー、あまり意味のない概念なんだなっていうのがうすうす感じてくれると嬉しいですはいというわけで次のところ「えー、語形的利他行動」のところに進みます<音楽>はい、それでは5 番、非血縁者の利他的行動 4、語形的利他行動というところでお話していきます。はい、語形的利他行動。これは、複数個体間で交互に助け合うことで互いに利益を得る行動のことです。語形的利他行動という、そういう言葉があります。えっと、その、リシプロカルアルトゥリズムというふうに言いますが、複数個体間で交互に助け合うこと。ということです。まあ一つの例としてニホンザルの集団生活で見られるまあグルーミングのご形成というものがありますえっとまあえっとご覧くださいニホンザルの、えー、動画ですねえー、でこのニホンザル、えー、社会というのは、まあえー、と複数のオスと複数のメスが暮らしている、まあ、乱婚的な繁殖システムを取るんですが、まあ、基本的に母系社会であ母,の母親の,、まあ、メ,スのメスはその集団に基本的に残るとでオスが別の集団に移っていくとそういうふうな母系社会ですで、えー、と群れの優位個体になったばかりの若いオスザルがこの、えー、と動画には登場してきますで、そのスザルがまあ、なんかちょっとこ,こ孤独な感じでいるんですけど、えっと。自分の子ではない子ザル、これを抱きかかえたり、毛づくろいをしたりして、まあ、あの、その、まあ。いわゆる、えっと。関係性を、まあ、強めているかのように見える、まあ、映像です。で、このニホンザルの毛づくろい、これは、えっと、優位個体から、あ,あ、ごめんなさい、劣位個体から、まあ、優位個体へという、まあ、方向性が。ある程度あります、まあ。ですが、えっと、それ以上に。まあそれに加えてというか互恵性というものが見られます。つまりえっ、ー、と毛づくれをやってくれたらまあ返すのようなえっ、ー、とお互いにえっ、ー、とその交互にえっ、ー、と毛づくれをやると行うというまあそういう風うな、えー、関係性がまあ見られます。まあこういう風うにえっ、ー、と交互に、えー、見返りを、えー、与え合うというかまあそういう関係性を互恵性、リシプロシティという風うにまあ言います。でえっ、ー、とまあつまりこの特特定の個体感であいつには、えー、とすごいやるけどこのペアにはではすごく、えー、と頻度が高く毛づくりが見られるのような、まあ、あと毛づくりの対称非対称性のようなものが、えー、見られるわけです、まあここのまあ。つまり関係が強い個体と弱い個体みたいなのが、えー、こあの出てくるというふうなことです。で、えーとー繰り返しになりますがこの固,定的固形的な利他行動もう毛繕い受ける側が、えー、と利益があるんですね基本的にはで、えーとまあ、寄生虫などを取ってもらえるわけですからなんだけどその逆に、えー、とする側っていうのは、まあ、コストを払うので、まあ、そこら辺の、えー、と利他行動という文脈で、まあえー、解釈することが可能です、まあ、実はあのやってる側が白身とかその卵とか食べてるから<笑>あのそういうえー、得しててんじゃないいかっていうそういう考えも実際あるんですけど、まあ、基本的にここで今僕が言ってるのは、まあ、あの受,け側受ける側が利益を得るという考えになってます、まあ、この後形性というものがあるから、まあ、やったらやってあげると,、えー、とでやられたらまあやってあげるあれ今変だったな、えー、とこちらが毛作りをしたら、えー、返してもらえるしえー、とこちらの毛づくりをしてもらったら、えー、とその相手に返したいっていうふうな、まあ、そういうふうな、えー、ご形成が見られるということです、ま、でこの動画は、まあ、ちなみになんですけどこのニホンザルはスノーモーキンっていうふうにあの英語で表演されて人以外では最も緯度の高い地域、まあ、寒いところに暮らす北限の、まあ、霊長類ですで私たち日本に暮らす人にとっては、まあ、全然馴染みあるんですけどえっと、世界中の他の、えー、人にとっては猿といえば南国の生き物っていうイメージが強いので、えっと、この降り積もる雪と猿っていうこの日本猿のイメージは非常に神秘的あるいは魅力的に映るということで、えっと、海外の人は、えっと、大人気の、まあ、この日本猿ですねはい、まあ、この語形性というところ、えっと、もう一つ非常に有名な語形的な利多行動をする、えー、生き物として有名なのは、えー、コウモリですえ次の動画ぜひご覧ください南米に暮らす地水コウモリの動画ですはいどうぞでこの地水コウモリはバンパイアバッツなんですけどこのバンパイアバットは、えー、と地水コウモリは、まあ、動物の皮膚に鋭い剣歯でスっとこう傷をつけて血液をなめて採、えー、色をします、まあ、血を食べますっていうか血しか食べませんで同じねぐらに、えーとまあ、どこがリタ行動かというとこ,れ自体はこの動画自体は全然リタ行動の動画ではなくて次の動画がバンパイアバットのリタ、えー、行動というものを語形的なリタ行動というのを解説している、まあ、動画なのでぜひそちらをご覧ください、まあえー、と最初に解説しておきますと、まあ、同じねぐらに、まあ、コウモリはあの暗いとかのホラー穴とかのねぐらに、まあ、集団で暮らしていますでこの同じねぐに血液をもしあの採取できなかった、摂取できなかった個体がいる場合、えー、実はこれ、他の個体が、えー、と血を飲めた、舐め,めることができた個体が口移しで血液を分け与えてあげるという利他行動が、明確な利他行動がまあ見られます、食べ物の分配をするという、まあ、そういうことですで。この血液の分配、これは、えー、とどういうルールにのっとっているかというと、まあ、誰かで構わずあげてるわけじゃないですね。これはルールがあってで、過去に血液の受け渡しを行ったり、過去にグルーミングを行ったりした個体だけに限って行われます。これが大事です。これが互形性ですね。や自分がえっとそれをやってもらったらその返報という形で返すと、逆に自分がやったらえっと誰かに返してもらえるっていうそういう互形性が見られるということです。でちなみにこのキッチスイコウモリというものは、えー、とこの今ご覧になった1個目の動画で見,ら見たように、えー、ともしうまくやるとあの30分ぐらいずっとあの血をペロペロ舐めてますで満腹になるまで、えー、と食べます飲みますで最食した後はまはあ、飛べなくなってしまってペコペコこう地面を歩くような姿が、まあ可いいというに見える人は可愛い僕は可愛いんですけど、可愛くないですか。えっと、まあそういうのが特徴的な一つのこの特あのこの地下水小森の、えー、チャームポイントですね。はい、で次の動画がこの地下水小森のその語形的な利他行動をえっ、ー、と解説しているような動画で、まああのルールがあるよっていうふうに言いましたが、この利他行動には、えー、条件があります。えー、運良く獲物を見つけて血が血が血をいっぱい吸うことができたそういう個体は見つけられなかった個体に餌を分け与えてあげるということですねでその利他行動には以下のような条件があります1血を吸えないことが数日続くと餓死してしまいます実際そういうふうなシビアなことですねあのコウモリ非常にこう運動性活動性代謝が高いのでいっぱいこう飯を食わないとなかなか生きていけないっていうまあ、その前提があります。えー、もし血を吸えないことが数日続いちゃうと死んじゃいます。2で、各個体1日あたり 20% の確率で血を吸えないことがあります。で結構、えっと、獲物にありつけないことがあるということですね。で3で、血を吸えた個体は逆に、吸えるとさっきの動画みたいな感じで、えっと、獲物にありつければ結構満杯に食えるということですね。満杯になるので。えー、と他の個体にそいつが、えー、血を分け与えてあげてもそのダメージがないということですねその個体が植えることは少なくともないということ、えー、利他行動をやっても、えー、と自分が致命的なダメージを負うわけではないということですこれが前提重要な前提の1つですねで4、えー、と血を吸ったのに他の個体に植えてるやつに分け与えない個体これは自分が植えた時に助けてもらえないということがありますこれがまさに固形性ですね。自分が分け与えてあげればそれは他の個体からあげてまた自分が植えた時に助けをもらえることがあります逆に自分があげなかった場合は他のやつからも助けてもらえないというそういう縛りがあるということですそのルール的な行動によってこの利他行動が維持されてきているというふうに考えられていますで5、えー、と血縁者じゃな,ない他の個体に対しても血の分配が生じています、まあ、これはだから、えー、単純に、えー、血縁選択で説明することは、えー、できないと。むしろこのうールール的な、えー、と語形的な利他行動ですね、えー、これが重要な要素だというふうに考えられています、えー、つまり治水こもりの利他行動は相手が協力した場合は自分も協力し相手が裏切った場合は自分も協力しないというまあ、そういう、えっと、しっぺ返し戦略って言うんですけど、その tit for tat ストラテジーによって、えっと、維持されている、このしっぺ返し戦略に基づく、後継的な利他行動であると、えー、解釈されます。で、このようにあの、協力したら自分も協力、相手が協力だったら自分も協力で、相手が非協力だったら自分も非協力っていう、まあ、そういうふうな、えー、このしっぺ返し戦略。こ、ま、こ、あ、これはえっと割ととのゲームで強いいがえ分かっています。アクセルロッドというえ人がまああの定式化したようなゲーム理論の研究によってもしあの制限なしのえと繰り返しがあるまあ何らかのゲームですね協力ゲームっていうものがあったらまあ自分が協力を選ぶか非協力を選ぶかっていうまあこの囚人のジレンマみたいなゲーム状況においてこのしっぺ返し戦略が進化的には有効であると非常に強いえ行動であるというものが示されています、まあ、つまり、えー、とこの疾病返し戦略っていうのは、えー、協力相手が協力したら自分も協力、えー、相手が非協力だったら自分も非協力、まあ、この戦略は非常にこう進化的にも強いということが分かっています、はい、というわけで「語、え、形、ー、的利た行動」まあ「治水肛門理」の例が非常に分かりやすい例でしたでなぜ進化するのでしょうか互恵的な利他行動は交互に利他行動を行い交互にまあ、お互い助け合うことで利益を得るような相互依存関係これに基づいて維持されますただし、えー、と他者からの利他的行動を受けるだけで相手に何も返さない、まあ、そういう利己的な個体がいればその裏切り者が有利になってしまうんですねで、えー、とそのせっかく親切にした協力する利他的な個体がいればそれは搾取されてしまうということになります、えーでどういうことかというと、つまり、えっと、この固形的利他行動がある場合、えー、これは、えっと、協力をする利他的な個体が少ないと、えー、不利なんですね。で、利他行動を行う個体が一定数、えー、達してない限り、多数派にならない限り、維持されることはないんです。えー、裏切り者がいると、えー、そいつが、えー、利益を分取っていくっていう、そういう構造になってしまいます。でそこで互、え、恵、っと、的利他行動が維持される条件というものがありますそれはまずは多数派になることです互恵、えー、的利他行動の進化においてはまず多数派になるこういうふうな進化圧が必要だったというふうに考えられますで、えっと、具体的にはその互恵的利他行動を維持するための重要なその戦略の一つこれは、えっと、しっぺ返し戦略の採用です、えー、つまり、えっと、相手が強力だったらこっちも協力するけど相手が非協力だったら、えー、こちらも協力しないとい、まあ、このしっぺ返し戦略が、えー、重要な役割を果たしますでもう一つの重要な戦略は、えー、何かというと,、えー、と裏切り者に対する処遇です、えー、つまり裏切り者に対して、えー、と厳しいくいい態度を取るこれが、えー、と多数派になるための重要なポイントですでそのためには少なくとも以下の形質が進化すると予測されますえー、1個目これは協力者や裏切り者を分別して記憶する能力です誰が協力して誰が裏切り者かっていうのをしっかり、えー、覚えておいて区別しないと,、えー、とこのしっぺ返し戦略が採用することはできません2つ目、えー、と協力者には利益を与えて裏切り者には損失を与える、まあ、こういうふうなことですね、えー、とこ,れこれもまず区別して記憶するだけじゃなくて協力者と非協力者をそうじゃなくて、えー、とそ,のそれに対して区別した後に、えー、と適切に、えー、としっかり、えー、協力者には、えー、得をさせてあげて、えー、非協力者には、えー、罰を与えてあげるとこれが、えー、できれば、えー、だんだん、えー、協力する利他個体が増えていくということになります、えー、というわけで固定固形的な利他行動これは裏切り者の侵入っていうのは厄介なんですがこの裏切り者の侵入を許さなければ協力者全員のの適応度の上昇が期待できますですからこれは全くこのルールさええっと、多数派になってしまってこのルールさえ守られるような仕組みになれば血縁者じゃなくても全然誰だって進化し得るということになりますで実際にこのおそらくこの後継的な利他行動のようなえー、非血縁者への利他的な行動を、まあ、維持できるような、まあ、一つの仕組みですよねでこれはおそらく初めに血縁者で広がった利他的な行動が、えー、一定数に達してでそれで、えー、と多数派になったからこれは非血縁者を含めた利他的な行動になったのかもしれないというふうにま解釈されていますいずれにしてもこの多数派工作がうまくいけば工作というか多数派になるというのがうまくいけばこれは血縁非血縁という、まあ、そういう枠組みではを超えた仕組みにおいて進化的に維持されるということになります。はい。というわけで、えっとポイントですね。えー、互恵的なリタ行動これは、えー、非常に面白い考え方で、えっと血縁選択の考えなしにえっとリタ行動が進化し得ることを、えー、予測できます。えー、いくつかの前提や、えー、条件が満たされれば非血縁者でもリタ的な行動が維持されます。ただし、えっと、語形的な利他行動が進化的に維持されるためには、このしっぺ返し戦略っていう,ていうふうに言った、えー、もの、あるいは裏切り者が誰か、あるいは協力者は誰かっていうのが、えー、しっかり認知すること、これがないとだめなので、えー、逆に言うと、そういう形質が、えー、共に進化していくはずだというふうに予測されます。えー、で実際、この語形的な利他行動がどんな動物に見られて、えー、それはどういう認知的なメカニズムがあるのか。これは非常に今、ホットトピックの一つですね。動物の協力行動という意味です。で、まあ、えっ、ー、と、一番この協力行動が行われているの、あるいは研究が進んでいるのは人なんですね。でこの進化心理学では、この人が、えれた、この裏切り者検知能力、検出能力っていうのを身につけていることが明らかになっています。皆さん気になる人は、まあ、今日は、この動物生態学の授業ではなかなかできないんですけど、まあ、4枚カード問題などの有名なものがありますので、まあ、ぜひご覧くださいそれで、えっとまあ、この人の利他行動の進化についてこの互形性リシプロシティの問題は非常に、えー、大事なポイントです、まあ、全体的にはこの人の利他行動の研究あるいはその進化の研究これは未成熟な分野でなかなか結論は難しいんですけど非常に、えー、面白い分野ですのでえっとでそれがまあ拡張されてるわけですね人以外の動物にその協力非協力、えー、あるいは他に他の個体に対する利他的な行動、まあ、こういうのがどういうふうに、えー、と進化していくのか非常に面白い分野です是非自分で、えー、いろいろ調べてみると、えー、もっと面白くなると思いますはい、というわけで、えー、次のところにいきます<音楽>それか次、6番ですね、主観関係における利他的行動、総理強制、変理強制というふうに書きました。で、えっと、今、語形的な利他行動、これをご説明しました、この仕組みは非血縁者間でも維持されますよね。で、おもいのは、まあ、だからこの語形性があれば、えっと、異なる種、種が全然違っても、えっと、利他行動が進化しうるわけです。で以前、えっと、主観関係のところで第3回ぐらいですけど、総縦魚と大型,大型の魚の、まあ、共生関係、総理共生関係というのを、えー、ご説明しました、まあ、大きい魚の寄生虫を食べてあげる、小、まあ、ちっちゃい総縦魚と呼ばれる、まあ、掃除してあげる、寄生虫を食べてあげる小っちゃい魚います。でこの魚はクリーニングステーションと言われる縄,縄張りを、えー、固定された場所を作っていて、えー、そのでっかい魚がそこにビーンと来るとそのエビとかそういう魚が、えー、と口の中とか、えー、と体表についた寄生虫を食べてあげるとできれいにしてあげるというふうな話がありました、まああのー、他の、えー、いろいろなその海の中でそういう関係性を持っているものは、えー、いろいろいますそ,れその掃除用に体を食べてもらうような、えー、魚たちですというわけでこの掃除用と大型の魚の共生の動画を、えー、ぜひご覧くださいもう一度で、えっと、この掃除用は大型の魚に縄張りまで来てもらうので、まあ、自分で餌を探さなくても楽でいいんです、えー、寄生虫を食べることができますで大型の魚は大型の魚で、えっと、体がきれいになるから良いんですが大型の魚にとってはこれ掃除がしてもらってきれいにしてもらって後でその魚をバクって食べるっていうそういう裏切り行為を行うっていうのが一番得するわけですね利己的な行動としてはなんだけどこれはなかなか進化しませんでそうすると寄生虫を取り除く掃除用がいなくなって生存に不利になるからですというわけでこういうその主観関係のメカニズムもえー、ある意味利他的な行動を取っている協力行動を取っているわけですねで固形的利他行動のメカニズムにより維持されると考えられています、まあ、つまり掃除魚は掃除、えー、の対象となる大型の魚を分別しておよび記憶していてで、えー、とこいつだったら食べないから、えー、と協力してあげるっていうのが、えー、あると,、えー、とそういうのは遺伝的に規、まあ、定されていて分かるというふうなことですねで協力非協力を選択する能力を進化的に獲得してきたということになりますでえっと、このように主観関係における総理強制あるいは変理強制はまあ語形的な利他行動によって説明できるということになりますあの利他行動って言うとあれですけど、まあ、協力するか非協力協力しないかっていうそういうふうな言葉を置き換えて理解するとああっていうふうに納得できるかもしれませんねというわけで、えっと、ポイントですが、えっと、第3回の主観総合作用のところの授業も同じ内容を言っていますので復習してみてくださいでこれが、まあ、あのメカニズムとしては語形的な利他行動なんだということで、えっと、理解を深めると結構だと思います、えーでえっと、重要な点としてはだから、えっと、この語形性が成り立てばどんな親戚関係じゃなくても種が変わっていても進化することがあるということですで条件が整いさえすれば、まあ、参加するそのゲームというかその,その相互作用に参加する両者に利益をもたらすもたらすような、まあ、どんな行動であっても、まあ、維持される可能性があるということです。<咳>はい、というわけで、えー、次のところに行きます。はいえー、7番裏切り者による搾取のリスクとというところです、はいえー、これまで見,た見てきたように、この利他行動、これは多くの種で見られるほど進化的に維持される行動であることが分かります。仮説はいろいろありますが、まあ、あの見た目上他の個体に利するような一時的に利するっていう行動は、えー、広く見られますでそれは、えー、と集団全体の利益例えば「助けて」じゃなくて「あの敵だぞ」って言った時にその集団が全部逃げることがあれば、まあ、集団全体の利益につながることもあります、まあ、これが利己的行動との違いですねでとはいええー、と利他行動は他の個体を利する、えー、他の個体が得するような行動なので他の個体というのが悪いやつというか、えっ、ー、と裏切り者だと、えー、そいつだけただ乗り強力にただ乗りして、えっ、ー、と自分だけ得するということになります。えー、ですからこのリタコードは常に利己的な個体や、えー、あるいはその純,純粋にそのえっ、ー、とその適応度などに、えー、その種の適応度に関係しないような他の種ですね。えっ、ー、とそういう他の種他の個体から搾取されてしまう。そうういリスクがありますで。まさに搾取されている例として、えっと、これをご覧ください、えっと、アフリカのサバンナに暮らすオウチュウという、えー、鳥ですでこのオウチュウという鳥が、えっと、偽の警戒音声を使ってミーアキャットなど他の種の餌を盗んでいる、まあ、この動画です、はい、あの非常に面白い、えー、生態を持っている鳥なので、えー、見てあげてくださいまず少し解説するとこの王中という鳥ですがこれは偽の警戒音声というのを出しますつまり別に敵がいないのに敵だぞっていう風な警戒性を発しますでこの警戒性っていうのは実はその違う種もそれを盗み聞いて逃げたりするんですねだから、えっと、この偽の警戒音声をこの鳥が発するのでそれを聞いてミーアキャットが敵が来たと思ってて勘違いして逃げちゃうわけですねその時に餌を探しているミアキャットがその餌を自分の餌をパッとこうもう離して逃げちゃうのでその時にちょっと半分も見つかっているような餌をこの王虫が食うっていうそういうことをやるわけです王虫、えー、は偽の警戒性を出して餌を採食しているそういう他の、まあ、この場合ではミアキャットですけどの逃避行動を引き出しますでそしてそのミヤキャットが持ってた餌を盗み食いをしますというそういうええことです。で、えっと、実際この応注というのは非常に面白い、あの、学習能力。を持っていて、まあ、時々、えー。真の警戒音声も出すんですね。つまり。えっと。本当に敵が来た時に警戒音声も出すんです。だから、ええー、狼少年みたいな感じで、ずっと。あの、他の個体が。学習するっていうことがなかなか難しいってことになりますもっと厄介なのは多様な警戒音声を使うことができるんですねまあ、つまりえっと自分たちの王中の警戒音声だけじゃなくってえっと他の種の警戒音声も真似することができますである研究では1個体あたり数十個数十種類の警戒音声を使い分けるっていうことが分かっていますこのように複雑なことをやらかすとやるのでこの警戒音声を聞き取る側は非常にの騙されやすいということですねはいいわば詐欺師のような存在この王虫という面白い生態を持った生き物がいますそれゆえ相手側の対抗戦略も進化しづらいし標的となる個体がえー、これは偽の狼少年のよねあれは嘘だよねみたいにふいうふうにその個体の成長に伴って学習することにも、ね、時間がかかるという非常にこう厄介な、えー、詐欺師的なものをやって他の人の、えー、おこぼれを狙う、まあ、この、えー、王虫という鳥がいますというわけで、まあ、こういうふうな例がありますでここまで見たように利他的な行動という,というものはえー、進化的に維持されるんですけど例えばこのミーアキャットが何で逃げるかっていうと、えー、他の個体が逃げあの危険だよっていうのを正直な信号だと受け取ってでそれに基づいて自分が逃げれば得するっていうそういう風な、えー、全体のいた、えー、行動が前提になってるんですけど、えー、それは騙そうと思ってやってるこの王虫みたいなものがあるとその前提が大崩れになります。<笑>でですすから搾取されてるわけですね実際このみんなの協力行動っていうものが。でこうなってくるとあの結局損してますよね餌を食いそびれるっていうふうな。ということです。で、えー、これまで紹介してきた利他行動は非常に広く見られるんですがやはり常に裏切り者の侵入を許さない限り進化的に維持されるというこういう条件付きで、えー、とこの利他行動の進化が行うわけです。というわけでこの主内関係でも主観関係でも利他的行動を維持しておくためにはこの裏切り者これを監視したり、えー、あるいは自分の柔軟自分を柔軟に行動を変化させたりするようなあ継続的なコストっていうものがこの利他行動の維持には、えー、常にかかってくるということがわ、えー、かると思いますこの王中にずっと盗み食いをされてるようでは、まあ、困るんですけどえー、だからそれを対抗しないとだめ、えー、ですね、えー。というわけで、えー、この裏切り者に対する対抗戦略、まあ、これの,の進化も同時に、えー、重要になってきますというわけでポイントです。リ、え、タ、ー、行動これは搾取されるリスクがあるこれを、えー、と改めて、えー、思い出しましょう、えー、人の社会でも同様にこの搾取される、えーシステム正直者がというか、えー、と協力者が<笑>、えー、搾取されるようなあるいは騙される、えー、システムや犯罪っていうものが、えー、ありますね。で個人的にもそういう経験がある人っていうのは多いのではないでしょうか。でこれは常にその協力行動の搾取されるリスクっていうのはあるというものは、えっと、心に留めて改めてですか、まあ、そんなの当たり前なんですけど、えっと、思い出すべきだと思います。でこの、えっと、先ほど、えー、言ったようにこの王中は、えー、そういうものを、まあ、この利用しながら、えー自分の得にななるようなことを進化させてきてきい,いうのが、えー、非常に面白いんですけど作、えー、取されたものにとっては、まあ、たまらないですよね。はいというわけで、えーとーまあ、一応、あのーまあ、メインのところで、あのー、このリタ行動の紹介ということで、まあ、非血縁者でもリタ行動は進化し得るよということをまず分かってほしいところです。だけど、まあ、ちょっと忘れないでねってことで搾取に気をつけろよっていうそういうふうなことを、えー、分かってほしいなというふうに思いますはいというわけで最後8番のところで、えー、この話の、えー、まとめというところを、まあ、僕の考えですね僕の考えを中心に述べていきたいと思いますはいそれでは8番、えー、今日のまとめです、えー「利己主義者と利他主義者の境界」というふうにえー、これは私の考えが、えー、多分に含まれていますので、えー、とこの、えー、利己的な行動と利他的な行動というふうに対立的に、えー、お話ししてきたこの4週にわたって、まあ、これを、えー、とちょっとまとめてお話ししていきたいと思いますはい、えー、復習です、えー、で真の利己主義者と真の利他主義者っていう話から、えー、オチに持っていきたいと思います、えーまあ、これはもうすでに利己主義者利己的な行動のところに言ったところもう書いてあるのを、えー、とコピペしてきました復習です、えー、進化的なあるいは生物学的な視点から利己的な行動これを考えてみますすると,、えー、と他者の利益や損失を全く考慮せずに自分の総合的な利益を最優先する行動というふうに言えますでえっ、ー、とだから真の利己的な行動とは何かこれは純粋に自分の利益の増大を目指す行動であるそういう答えは、えー、他答えの利益にも損失にも関心を持たないんだという話を言いました。で場合によっては他答えの利益が自分より大きくてもいいわけですね。でこれはまさにその通りで、えっと、つまり真の利己主義者は、えー、自分が少しでも得をする、これが真の利己主義者です。というふうに考えることができます。えー、自分が少しでも得をすれば良いんですね。でだから真の利己主義者は、他者の世話、幸せを妬んだり、他者の不幸を喜んだりしないわけです。で、真の利己主義者は具体的な比喩的に言ったら、まあ、自分の給料が同僚と一緒に1万円上がりますよっていう風な場合を提示された。もう一つは、えー、同僚の給料は10万上がりました。だけど自分の給料は2万しか上がりません。じゃあどっちを選びますかっていう風に聞かれたら、迷わずというか、えー、自分の利益は前者は1万円しか上がらない。後者は2万円しか上が,らない2万円上がるわわけけでですすね。ね。間違いなく後者を選ぶわけです、ね、自分は1万円得するわけですからこれが真の利己主義者の判断というふうにこれ例え話です例えはそういうふうなことを考えることができますつまり他人と比べるわけではないということ自分が得をする選択肢を選ぶようなのが利己主義者の行動であるというふうに言いますじゃあえー、真の利他主義者はどううなんでしょうか今日のお話から、えー、とか前回の授業から考えると、えー、僕はこういう風にまとめることができるなという風に思います。えー、進化的的なあるいは生物学的知化今度は利他的な行動これを考えてみると、まあ、自分が損を負ってまで他人に利益をもたらす行動これですね。でえっと、見てきましたリタ行動真のリタ的な行動とは純粋に自分を犠牲にして他人の利益の増大のみを目指す行動というふうに言いますねだけど、えー、見てきた中でそういうのはなかなかなかったと思いますねそういう個体つまり自分を完全に犠牲にして他人の利益の増大のみを目指すような行動これはそういう個体がい,いるかというといないしそういう個体あるいはそういう戦略があれば進化するかっていうとそういう戦略は進化しないというふうに言いますだからまあざっくり言ってしまうと真の利他主義者なんて進化的に続かないんですよねと思いますでこれはあの利他的な行動の人をあの悪く言ってるわけでは全くないですよそれはは素晴らしいこととであって、価値とは別の話です。ただ進化的にはそういうふうに、えー、自分を犠牲完全に犠牲にして他人の利益の増大のみを目指す行動は進化しません続きませんで、えー、と進化的に維持されているただ利他行動っていうのもありますよねでこれは一時的には自分が損失を負うことになるんだけれども長期的に見て自分の適応度が上がるケースですでこれは進化あるいは存続しうるということはえー、いろいろな例から見てきててき納得しいいただだけるんだと思いますでそして進化的に維持されているその利,利他的な行動は、えー、利己的な個体の裏切り行為を防止するための条件や前提が必須であるこれが、えー、分かってもらえるかと思いますまあ典型的な例としては的な利他行動ですね、えー、もう一度言いますが、えー、利他行動は、えー、利己的な個体の裏切り行為を防止するための条件や前提が必須ですでそれを維持するコストが大きいということになります。えー、でそれに対して逆なんですけど、えっと利己的利己的な行動というのは勝手に進化します。別に何の条件も必要がなくて、えっと遺伝的に利己的な遺伝子というふうな、えー、比喩的な表現でわかると思うんですけど、それによって利己的行動は勝手に進化します。でえっと、具体的には、えー、利他行動が維持されるには、語形的利他行動の条件のように、他個体の属性、つまり非血縁者なの相手は血縁者なのか、非血縁者なのかとか、で相手は正直者なのか、裏切り者なのか、なのかあるいは相手は長期的に関係する自分と関係する相手なのか、そうじゃない、短期的な相手なのかとか、まあ、そういうふうな、他の個体の相手の属性のようなものを適切に認知する能力が重要になってきますね。というわけで、この利他的な行動が維持されるためにはそんな認知能力が進化するはずだというふうに考えられます。というわけでそれゆえ利他主義者はタコ体の属性や過去の行動について強く関心を持ちタコ体の行動選択により特異的な感情が正規しつまり嫉妬したりとかですねでその上で自分の行動を選択することになるんだろうというふうに考えることができます。えー、こう考えてくると利他主義者の方が他人にすごく関与、えー、を重要視するというふうになるのがなんとなく分かってくれるんじゃないかなというふうに思いますだから利他主義者は他者について敏感であり他者の幸せを妬んだり他者の不幸を喜んだりするかもしれないということですで比喩的に言うと、えー、先ほど、えー、利己主義者はそうじゃなかったんですけど利他主義者は自分の給料が同僚と共に1万円上がる場合と同僚の給料が10万円上がったのに自分の給料が2万円しか上がらない場合だと前者の方を選ぶかもしれませんね。自分は損をするのにもかかわらずそれは相手との比較という能力が認知があるからというふうに解釈することができます。<咳>というわけで。えー、とまあ次、えー、とまたなんですけど、えー、とまたこの授業では互恵、えー、的利他行動を長期的関係がある個体間で行われるものと仮定していましたが人の場合は、えー、直接関係のない相手にも協力行動を示すことがありますこうした利他的行動は、えー、どういうふうに維持されるのでしょうか、まあ、ここは,、えー、今,日では今日というかお話は詳しくはできませんでしたが完結語間接語系的利他行動という、えー、ものがあります、えー、つまり、えー、直接知らない人にもなんで人は、えー、協力したりとかするんだろうっていうことですねでこれは間接互形性間欠互形的利他行動という考え方がありますこれは第三者の評判というものを介して利他行動が維持されるというふうに考えられます考えられていますつまり自分が直接利害関係にない相手であっても積極的に協力行動を行えばその個体が利他的な個体であるという評判が集団内に広まり、えー、他の個体からもその利他行動を受けやすくなることが期待される、まあ、こういうメカニズムが働いて、えー、と知らない他人にも、えー、協力してあげる行動がまあ、特に人ではですね進化してんじゃないかっていうふうな、えー、考え方があります、まあ、これは間接語形的利他行動ですでこの間接語形的利他行動、まあ、これは、えー、評判という他者の特性を認知して、えー、記憶してその情報を拡散するという認知能力に基づいていますねこの評判システムがもしあこれによって維持されているんであればこの他人利他行動っていうものが評判ってかなり複雑ですね。あの人が「あ,あいつがいいやつ」って言ってたとか、えー、そういう第三者的な評価ですよね。でこの能力は、えー、とあればというかこの能力がないとこの関節互形性は破綻しちゃうんですけど、まあ、だからこういう能力があるはずだという前提に基づいてまあ言いますね。でさっっきのやっぱり利,利他行動ですよ利他主義者ですよで繰り返すことになりますが,がこの観点からもやっぱり利他主義者っていうのは、えー、と他者について敏感である必要があるわけですで他者の幸せを妬んだりするで他者の福を喜んだりするかもしれないそして他者の評判を気にするかもしれない利己主義者はそんなの気にしないわけですねはいというわけで、えーとまあ、ここのところは多分にして僕のま、えー、まとめが入っています。僕の理解がまとめ入っていますが「えー、利己主義」と「利他主義」の境界というところを改めて、えー、話して最後にしたいと思います。えー、というわけで、えー、真の利己主義者これは存在しうるだけど、まあ、真の利他主義者これは進化的には存在しないというふうに、まあ、僕は考えますで。長期的に考えれば、えー、生物は利己主義的な振る舞いを見せることになるでしょう。とはいえ、まあ、この全体で言ったのは、まあ、実際利他行動まあここで<笑>言うと利他と利己の、えー、境界が、えー、はっきりしないと思いますが、えー、利他的に見える行動と言ってもいいかもしれませんねでこの利他的な行動利他的に見える行動これは生物において広く見られますし、えー、と進化的にも維持されますで、えー、と結局利己主義利他主義あるいは利他的な行動利己的な行動この境界は非常に曖昧になってくるわけです。でこれはつまつまあるところ利己、えー、と利他これをどう定義するかの問題に過ぎないわけですね。ごめんなさいね授業のテーマとして対立的に掲げておいたんですけれどもえっ、ー、と結局はこの利己的な利他的なっていうのはこれはえっ、ー、とかなり曖昧であってえっ、ー、とそんなにバシッと変えるものではああのものではないっていうのを深く学んでいくとわ、えー、かると。えー、でただし、えー、以下でまとめてみたように、えー、この利他行動利他・利己行動これは両者の違いがあるので、えー、と全体を、えー、まとめてみましょうまず一つ目、えー、何回もこあの授業で繰り返してるんでね、えー、利他行動は集団全体の利益につながることもあります一方利己,利己的な行動は個体の利益のみを追求するということになりますで2番目えー、利他的行動を維持するためにはいくつかの条件が必要でコストがかかります。で一方、えー、と利己的行動は、まあ、この単純に利己的な遺伝子の存在によって説明可能なので維持コストは、えー、低い小さいということになります。で3番、えー、利他的行動の維持には他、えー、個体を認知する能力や社会的な感情これが共振化することがあります。一方利己的な行動は遺伝子単体の仕組みだけで説明することが可能でより単純になります。この123でまとめましたが、まあ、これで、えっと、利他的な行動と利己的な行動っていうものを、えっと、は、まあ、結局は、まあ、あの違う部分はあって、えー、さあどうしましょうというのが。まあ問いの投げかけになりますつまりどうしましょうというのは我々の行動利己的な行動と利他的な行動っていうのが一応あるわけですよね。特にこの全体自分勝手に過ごせば全然自分の個体にとってはいいんだけどこの1個目ですね。理他的ななな行動をしないと集団全体の利益に、えー、つながらないですよね。地球の問題環境問題はまさにこの利己主義と利他主義の問題というふうに置き換えることが、えー、できますつまり、えー、この地球の存続のためには我々は協力をしていかないと、えー、この地球が、えー、僕らが住みづらい環境になんだけど、えー、利己的な立場に立てば、えー、早く資源を使ってしまって、えー、自分だけ、えー、得をすれば、まあ、生存と繁殖を自分だけ、えー、うまく成功することができれば乗り切れると。さあどうしましょうかっていうこの利己主義利他主義というか利他的な行動利己的な行動というのは、まあ、そういうふうに僕はつなげて考えてほしいなというふうに思うわけです。はい、というわけでまとめですが利他行動は条件さえ整え,整えば非欠員者でも一週間でも進化することが今日の授業で分かっていただければありがたいです。利他行動の進化仮説を大きく分けると、まあ、自然選択で単純にまあ利己的行動で自分の生息と繁殖のための利己的な行動というふうに解釈するか、まあ、血縁選択と包括適用度で自分の血縁者への利他的行動なんだということで説明するかあるいはまあ合計的な利他行動のように、まあ、そのあ,のある条件とか仕組みの組み合わせによって、えー、とその戦略が進化するというふうに考えるか、まあ、こういうふうに分けられます。まあ、各個体が利己的に行動していていも、まあ、利他的に見えるような世界は実現できるかもしれません利己主義と利他主義の最後のところですが問題はこの生物の進化として考えると非常に両者密接に関与しておりなかなか切り離すことはできませんそしてこの問題はまさに地球問題地球の環境問題とか我々人類をはじめとしたこの生物多様性をどう維持するかとかそういった問題僕ら地球規模の全体の問題につながっていくものであります。ということで、えー、来週の授業で最後ですが、まあ、そこにつなげて、えー、皆さん、まあ、今後わ若い人というか、えー、僕らも含めて、えー、と今後の,、えー、とその地球問題を、えー、考えていく立場の人にとっては、えー、その問いを投げかけるような形で最後終わっていきたいと思います。というわけで、いつかの、えっと、授業でも言いましたが、地球は我々救えないですけど、この授業を聞いても、地球をあなたたちは救うことはできないですし、僕も全然何の役にも立てませんけど、えこういう考えを、えー、一人一人持っていく、えー、これは何か変わるかもしれません。はい、というわけで、えー、来週の授業、最後ですが、楽しみにしていてください。というわけで今日の授業はおしまいです、えー、今週の課題学習は、えー、特にありませんがえっ、ー、とーまあ来週最後で終わるのでえー、なんかあのー、課題をまあ出してもらっているので、まあ、その課題の、えー、紹介とかね、まあ、そういうちょっと楽しげなやつをちょっと僕もやりたくなってきたので、まあ、なんかあのー思いついたら、えー、立教時間でちゃんとアナウンスしますので、はいえー、それを確認しておいてください。はい、では、えー、また来週お会いしましょう。